0: Olá, eu sou Paula Silva e você está ouvindo o podcast 30 Dias para Aprender Direito do Trabalho. Não esqueça de compartilhar com quem precisa aprender isso. Hoje vamos falar de um assunto essencial para quem quer, de fato, entender Direito do Trabalho nós vamos falar de rescisão indireta. O que é rescisão indireta? É um meio para que o funcionário se desligue da empresa recebendo todos os seus direitos que receberia em uma demissão sem justa causa, ou seja, ele receberá aquilo que teria direito se fosse mandado embora, dispensado, demitido. A rescisão indireta é chamada popularmente como a justa causa dada ao empregado pela empresa, porque ele demonstra para o judiciário que não teve responsabilidade em sua demissão e antecipa aí ou termina, termina a palavra ideal, a sua relação laboral. A lei traz algumas hipóteses específicas para que a gente possa considerar essa demissão em rescisão indireta. Outro ponto, a rescisão indireta só é feita judicialmente. É preciso que haja um processo onde a empresa apresentará provas e contestará essa demanda para que haja o habitamento da de- rescisão indireta. Primeiro ponto que eu quero ressaltar antes de falar dos requisitos legais e das outras nuances né, da rescisão indireta é que a rescisão indireta depende de alguns requisitos, que não são necessariamente legais, mas são fruto da sistemática jurídica. O primeiro requisito da rescisão de indireta seria o quê? A ausência de perdão tácito. Ai, meu Deus, falou inglês. Isso quer dizer que o funcionário para afundar aí o seu pedido de rescisão indireta, não pode fazer em algo que já passou há muito tempo. Porque se ocorrer o perdão tácito, significa que ele não teria direito à rescisão indireta. Isso seria equivalente à renúncia renúncia do direito. Isso também é um requisito da demissão por justa causa. Outra coisa, precisa ser imediato, isso tem a ver até com a ausência desse perdão tácito, você precisa abrir um processo por um fato que vem acontecendo agora, não há 30 anos atrás, né? Essa atualidade ou imediatividade significa dizer que é uma violação recente, atual, não uma violação que aconteceu há 10 ou 15 anos atrás. Não significa dizer que a rescisão indireta vai ser afastada no caso de empregados que por conta da necessidade de sobreviver toleraram essas faltas, mas precisam ser faltas que se renovem a todo mês. Ai, ah, falou inglês. O que seria um exemplo de uma falta que se renova a todo mês? A ausência dos depósitos de FGTS. Por quê? Veja, o FGTS é um direito previsto em lei, então é um direito incontroverso que visa proteger o trabalhador e fazer um fundo para que ele tenha aí, como se fosse uma espécie de indenização a mais quando for dispensado. É um recolhimento, como se fosse um seguro, Se a empresa deixa de fazer esse recolhimento, ela está violando uma lei. E a cada mês que a empresa não faz o recolhimento, indiferente de quando deixou de recolher, essa falta está sendo renovada dia após dia, salário após salário. Então, faria sentido entrar com pedido de rescisão indireta pela ausência de depósitos do FGTS. Veja a diferença para uma falta que não é imediata. Vamos supor que esse mesmo trabalhador tenha é, deixado de receber salários num período de cinco meses, tá? Passaram-se quatro anos dessa falta. Ele passou a receber normalmente, a falta não se renovou. O que faltaria para rescisão indireta? E imediatidade. E ela não seria arbitrada, embora a ausência do pagamento desses salários pudesse ser requerida judicialmente, em relação por não ser um direito que, no meu exemplo, estaria prescrito. Para a rescisão indireta, precisa ser algo grave, não pode ser um motivo besta. Por exemplo, é, o seu chefe, uma única vez, fez uma piada sem graça com você, por mais que você não tenha gostado, isso não é algo grave, o suficiente para ensejar uma rescisão indireta, tá? Precisa ter nexo entre a falta e o motivo da demissão. Porque, ora, não faria sentido algum ter acontecido algo e é, algo que. diferente da sua algo diferente do que justificasse né, a sua rescisão indireta e você mesmo assim fazer judicialmente esse pedido. Outra coisa que não é o um requisito que se fala na jurisprudência, mas também é, é que você não pode demonstrar que também tinha intenção de terminar com o contrato de trabalho, porque se você também tiver a intenção, vamos entender que a rescisão indireta foi por culpa recíproca. Os dois lados não queriam mais aquilo e os dois lados é, violaram as suas obrigações, ou seja, se o trabalhador e a empresa tiverem participação recíproca para que a demissão ocorra, intencionalmente, os dois lados ali estão fazendo um cabo de guerra para ver quem, <risos> quem vai pedir primeiro para sair, não é rescisão indireta, porque aí nós temos o que chamamos na jurisprudência de culpa recíproca, gente, Hoje eu não fiz script para esse podcast, então eu estou falando conforme <risos> o que eu me recordo. Então, se está muito rápido, já peço desculpa de já, mas eu acredito que está bem claro e que com esses exemplos vocês conseguirão entender a minha mensagem. A rescisão indireta, tá? Agora, os requisitos legais para o abritamento da rescisão indireta, tá? A rescisão indireta está prevista no artigo 483 da CLT. É isso mesmo, depois eu confirmo e escrevo lá na descrição do episódio. E tem motivos específicos. Isso quer dizer que é uma espécie de um rol taxativo, tá? Bom, primeiro motivo que eu me lembro é quando a empresa exige serviço superior à sua força ai meu Deus ou serviços defesos por lei o que é esses serviços defesos é algo ilegal contrário ao bom costume ou que não tá previsto no contrato de trabalho então aqui a gente já tem três motivos para uma violação e que são motivos que não precisam ser concorrer né não precisa ter tudo isso que eu falei para aplicar rescisão indireta. basta um motivo para que ela seja aplicada Então, serviço superior à sua força. Veja, a empresa requer que você trabalhe 20 horas carregando uma carga de 80 quilos e você é mulher. Claro que isso é superior à sua força, você não vai conseguir fazer esse trabalho. Contrário, a empresa decide que você cometa crimes, que para continuar lá você deve furtar cargas. Isso é totalmente contrário à lei. E além de ser contrário à lei, isso é contrário aos bons costumes, né? Não faz sentido nenhum você ter que se prestar esse papel, Outro exemplo de algo que seria contrário a alguns costumes, a empresa decide que você deve seduzir membros da concorrência para continuar trabalhando lá. Olha gente, isso aí é totalmente surreal, mas tem gente louca em todo lugar e isso seria um motivo contrário a algum costume que justificaria a rescisão indireta. Outro motivo que acontece muito quando a empresa exige serviços que não estão previstos no contrato de trabalho, eles são alheios ao contrato de trabalho. Aqui tem que tomar muito cuidado, não pode ser um serviço que de alguma forma está atrelado com o seu trabalho. Vamos supor, se você é um faxineiro, talvez você colher lixo do escritório, fizesse parte do seu trabalho. Isso não justificaria uma rescisão direta. Mas veja, você é faxineiro e é obrigado a desentupir fossa. ó! Oh! Então, isso é um serviço que não está previsto e nem faz parte do seu trabalho. Outro motivo para rescisão indireta é quando você é tratado pelo seu empregador ou pela, pelos prepostos, pelos representantes da empresa, com muito rigor, né? A empresa te trata diferente dos outros funcionários, te corrige por tudo, você se sente pressionado o tempo inteiro, isso é um rigor excessivo, injustificado, que pode gerar justa causa, então, rescisão indireta, e que também... Até eu me confundi, gente. Pode gerar rescisão indireta e também pode gerar aí uma indenização por danos morais, por assédio moral, né? Porque aí seria um rigor excessivo. Outro motivo, você corre risco de mal considerável. Vamos supor que você fosse um enfermeiro que trabalhou na pandemia e o hospital exigisse que você trabalhasse sem máscara, não tinha álcool em gel, não tinha nenhum equipamento, então você tá correndo risco de construir um vírus mortal ou um exemplo atual é tem uma enchente numa empresa e eles exigem que todos os funcionários em caráter emergencial limpe essa empresa mas eles não oferecem equipamentos de segurança e há um risco considerável de você pegar a leptospirose bom isso pode ser uma causa de decisão indireta porque você tá correndo risco de vida fazendo isso Tá, eu tenho até um caso de um trabalhador que, infelizmente, faleceu nesse último exemplo que eu dei. Ele foi convocado para limpar a empresa e acabou contraindo leptospirose e morreu. Triste, mas é um exemplo que eu me lembro que poderia justificar a rescisão indireta. Outro motivo, não cumprir as obrigações do contrato, aqui entre os depósitos de FGTS, que eu dou um exemplo lá atrás, a empresa deixa de recolher, deixa de pagar salários todo mês, ou então não paga os salários até o quinto dia útil, descumpre as convenções coletivas, não deposita, vale a limitação prevista nas convenções, ele está descumprindo uma obrigação contratual. Outro motivo, quando a empresa pratica, ou né, os funcionários da empresa praticam, é... Ofensas contra a honra do trabalhador ou da sua família, né? Algo que te denigre, você passa a ser chamado de ladrão, vamos supor. Então, né, isso é um motivo para rescisão indireta que não preciso nem dar nenhum exemplo sobre isso. O empregador, outro motivo é quando o empregador ou os funcionários da empresa te ofendem fisicamente, né? Ou seja, você apanha do seu chefe, ele vai lá e te dá um tapa na cara. Claro que isso... Gera uma rescisão indireta, isso é um fato absurdo, mas só tem que tomar cuidado. Porque se o empregador você estiver lá numa confusão, batendo outro funcionário, o empregador te bate ou te afasta e acaba te machucando apenas para defender ou defender alguém ou se defender, né? Aí é rescisão indireta, porque você também propiciou aí uma briga. O empregador também é rescisão indireta, se o empregador também reduziu seu trabalho. É aquela, cortou sua comissão, te impede de trabalhar, te deixa de canto sem serviço nenhum, te deixa ocioso. Isso gera rescisão indireta, tá? Bom, nesse momento, quando você entendeu que, bom, eu sei os motivos que podem gerar rescisão indireta, quais seriam os próximos cuidados ou as próximas coisas que vocês deveriam entender, vocês que acompanham esse podcast? porque você tem duas opções quando abre uma ação de rescisão indireta é continuar trabalhando ou recomendar que o seu cliente que vocês terão com certeza continue trabalhando ou ele fique ele deixe de trabalhar e já a ação tá nesse caso você tem que tomar cuidado se você tá sofrendo risco de vida ou tá numa situação de rigor excessivo né tá sendo assediado pelo seu chefe a lei entende que você não pode continuar trabalhando, embora seja uma previsão do artigo 8.3, né, no seu primeiro parágrafo. A lei entende que você deve imediatamente deixar o trabalho. Então, veja, se você está sofrendo assédio moral e abrir uma ação de rescisão indireta, você não pode continuar trabalhando. E muito advogado não orienta o cliente nesse sentido e aí isso atrai uma improcedência para a ação de rescisão indireta, tá? Agora, se você estiver sem salários ou a empresa descumprindo um um pagamento, uma obrigação contratual, você pode continuar trabalhando até o final da decisão do processo, que ocorre quando a gente tem um trânsito em julgado definitivo, não um trânsito em julgado parcial. O que eu não recomendo para nenhum trabalhador, né porque fica um clima depois que você abre o processo. Então, eu não gosto, e isso também pode gerar até mesmo uma justa causa dentro do... Do, do, da ação judicial, porque a empresa, sabendo que você está abrindo a ação, pode passar né, a fiscalizar excessivamente o seu serviço, isso gera muitos, muitas questões, por isso que eu recomendo para os meus clientes que quando eles querem fazer a rescisão, que se afastem imediatamente do trabalho, tá? Só no pior cenário que, é que você deve continuar trabalhando e assumir os riscos dessa escolha. Bom, esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Falei 14 minutos sem script. Será que eu mereço um prêmio? Mereço! E o prêmio é que vocês me sigam no Instagram, arroba eu, Paula Silva. Lá eu oriento sobre o direito do trabalho e não só. Respondo diariamente na minha caixinha de perguntas, trabalhadores, estudantes de direito. Então, lá você tem um contato comigo e eu consigo esclarecer melhor as dúvidas que você tenha. Bom, Obrigada por ouvir mais um episódio desse podcast e nos vemos no próximo.